0: Es, eh, como vos decís Laura eh, como todos los años eh, el comienzo escolar o el cambio de estación también bueno, así en nuestro país en el ferio comienzan los, los procesos respiratorios pediátricos uh -huh. que son cuadros que eh, los pediatras o los, los maestros decimos que son tipo cuadros virales que es un poco el conjunto de todos esos cuadros que en el fondo son o sea simulan y, y son todos muy similares con tos, catarros el año pasado fue un año bastante diferente debido a la, a la famosa eh, pandemia que estamos viviendo y en las restricciones que tuvieron el año pasado no hubieron tantas enfermedades pediátricas eh, en los niños. No, 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 no se vio tanto como por ejemplo el influenza, que es el virus de la gripe, o, u otros virus que realmente abundan en, en, la época, en esta época de cambio de temperatura.
1: Sí. Estuvieron más cuidados los niños, por eso se pudo controlar... Realidad, la,
0: la no asistencia escolar y, y otros casos ...tuvieron mayor el, protección. El, el, el mismo hecho de las personas adultas, uh -huh. ya de, de nunca haber usado barbijo... empezar a usar barbijo... todo el mundo obviamente la incidencia de, de enfermedades de todo tipo y principalmente la respiratoria.
1: Exacto. Eso fue,
0: muy, fue muy importante inclusive los poderes cuidado, el lavado de manos y todo, algo que en, en, en el quehacer de cada persona o cada cada humano en el mundo que no lo hacía habitualmente ahora fue más como una regla
1: uh
0: -huh. y eso fue obviamente lo que disminuyó mucho la incidencia de enfermedades principalmente respiratorios y este tipo de enfermedades
1: si bien eso va a seguir eh, sucediendo, digo, eh, la utilización del barbijo, porque el virus está entre sí, nosotros, sí. hablando de COVID-19 eh, sí, sí, la sí. higiene también la, la implementamos mucho más seguido que habitualmente, en cuanto a, al lavado de manos más seguido eso quedó muy marcado en los niños doctor, no sé si eh, me estoy expresando bien, pero hablo por experiencia propia también
0: bueno, el niño generalmente, diferencia en pareja de la el niño, diferencia del adulto, lo tomó con muy mucha seriedad y muy no responsablemente. Todos sí. los papás vimos, inclusive pues, también me incluyo en ese grupo, más allá de la medicina. El niño, es como que estaba más alerta, uh -huh. decir, no, mira, salgo muy un lado, no, me tengo en mi barril, no, el que lavarse las manos. Es como que una concientización es muy importante. Sí. Y, y el niño lo tomó con mucha con mucho respeto, con mucho mucho control en, en cuidarse un poco más el, uh -huh. con respecto a los respiratorios a lavarse las manos, a ponerse su barriquita a, a, a cumplir pautas que hoy los colegios tienen
1: exacto en
0: decirle, bueno, eh, no, miren, no se junten tanto estén más alejaditos no tomen agua del mismo grifo uh -huh. eh, traten de no compartir estas cosas, traten de... bueno, y la verdad que hasta ahora lo están haciendo, lo están haciendo muy bien porque ya que están hablando un poco de virus con respecto a eso la verdad que la incidencia de contacto del paciente pediátrico entre sí y el adulto es muy baja, ya está estudiado eso. Uh -huh. inclusive el paciente pediátrico es un paciente que, gracias a Dios, puede tener el virus, no No, la, en la, la, la realidad puede tener, pero debe estar en forma más leve. Exacto. Por ejemplo, como un cuadro respiratorio viral, que cuando decimos respiratorio viral, decimos, por ejemplo, un catarro viral superior, tipo refrío, tos, un poco de fiebre, pero generalmente nos da la gravedad que un paciente puede tener, eh, sea más, eh, por ejemplo, el más paciente adulto, uh -huh. pues en la, en la población más más vulnerable, por lo pronto lo que hemos aprendido el año pasado es que cuadro vital, lo con COVID-19. Uh -huh. El paciente pediátrico es diferente, principalmente, pero no quiere decir que no contar. Es uh -huh. muy baja la incidencia, puede, puede contagiar.
1: Bien. Digo, eh, cuando en casa, verdad, hay un niño con eh, estos cuadros sí, sí, sí. respiratorios, o hay un adulto sí. con estos cuadros respiratorios, sí. ¿quién es más propenso a contagiar?
0: Bueno, es eh, eh, muy buena pregunta. Cuando hay un paciente pariátic con el homicidio, cuando si empieza a toser, a tener problemas por ahora... Vamos expectando con el paciente, vamos observando, hay que ver mucho también los antecedentes, distintos serían pacientes paciente uh -huh. Pero generalmente, como le decía, el COVID no, no tiene gravedad por ahora en pacientes pediátricos. Si bien hay algunos casos excepcionales que se han post-COVID, que se llama síndrome inflamatorio sistémico, pero generalmente es muy, muy bajita la incidencia. ¿Eh? ¿Qué hacemos? Generalmente tratamos de consultar al pediatra o al neurologo de confianza. Y si se van agregando síntomas, por ejemplo, se tiene todo, fiebre, descarrieto, Bueno, nosotros los pediatras por ahí aconsejamos hisoparlo a los pacientes... Uh -huh. Y le va a tratar de no, no isoparse a todo el mundo porque no sirve... Eh, porque cuando el paciente contagia muy poco y tiene un bajo índice de complejidad y, y de agravarse... Le pedimos a los papás que por una cuestión de seguridad y para evitar que una familia... eso a seminal con los pacientes grandes y todo se hace algunos disopados sobre el paciente pediátrico buscando la exigencia del en virus en realidad el tratamiento es observacional seguimiento antiinflamatorio desconceptivo y nada más que el virus es sólido inclusive hay pacientes que <coughs> sabemos que los pacientes pediátricos que los papás han tenido y que manifiestan un síntoma hacer contacto directo ya se consideran positivo sí. y se van solitos no hace falta hacer el examen de sangre de corto nivel del anticuerpo tiene después de nada si uno lo quiere hacer lo no puede hacer, pero en realidad no hace falta en el paciente pediátrico. Uh -huh. O en la población vulnerable cerco del ser en el mundo, no es el paciente pediátrico. O sea, me refiero vulnerable a, hacia, hacia una elevada mortalidad. Sí. O mortalidad. Uh -huh. que es un poco la secuela que deja este virus a largo tiempo.
1: Exacto. No es,
0: no es el paciente. Si bien algunos, como te decía, algunos pacientes pueden generar alguna complicación, la incidencia es muy, muy bajita con respecto al adulto.
1: Bien, entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta? ¿Qué nos recomienda, doctor?
0: Bueno, en todo caso, con un paciente pediátrico empieza con un catarro, que ya no se ve mucho, porque en realidad, lo que estamos viendo en estas últimas dos semanas, tres, son muchos cuadros respiratorios altos. Por ejemplo, la vingitis, la virales, pero no por el virus COVID. Inclusive hay muchos pacientes que hemos, por precaución, hizo y le han dado en todo negativo. Uh -huh. Eso es muy importante. Y si le da negativo, es negativo el cuadro. O sea que hay otros virus que están presentes y no estaban tan presentes el año pasado. En realidad aparecieron los famosos virus como el rinovirus, el adenovirus, el parinfluenza, que son virus que hacen cuadros, que llamamos virales o respiratorios, que con tratamiento sintomático, caravitos o algún control del al pediatra, observación a nivel de la ocultación pulmonar y todo, el virus se va solito. Lo que sí le pedimos, realmente como pediatra a los padres, que bueno, cuando un niño... Empieza con síntomas respiratorios y todo, bueno, en ese caso va el pediatra y tratamos de dejarlo en casa, no lo mandamos al colegio para evitar también la diseminación de otros virus, aparte del famoso que está, que está en, bueno, en nuestra sociedad. Exacto. Entonces, porque van a aparecer otros, que aparte del COVID, pero mm -hmm. es la realidad y es la, es la forma de evolución de los virus estacionales, eso no lo vamos a poder evitar.
1: Perfecto. Doctor, eh, ¿algo más que usted quiera agregar? Sabemos que cuenta con poco tiempo, pero queremos aprovechar este espacio con usted.
0: Bueno, el virus, el, el COVID-19, o, o con otros virus, como el influenza, el rinovirus, el parinfluenza, que son los virus pediátricos, por excelencia, que realmente tienen más incidencia de contagio entre los, entre los niños, la sintomatología es muy similar, es muy similar, es muy parecida pero bueno, si empezamos a ver que tienen varios síntomas, por ejemplo, fiebre, dificultad respiratoria, tos, diarrea también el paciente o alguna de alguna reacción cutánea, cuando hay varios síntomas asociados, por ahí, y la incidencia del grado, donde vive con pacientes de riesgo eh, o, o, o que va al colegio con muchos niños, bueno, ahí sopamos, le damos el alerta sin asustar a nadie. ¿Sí?
1: Bien. Le damos
0: el alerta al, 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 al colegio y bueno, el paciente sí sopó, ya negativo, listo, tiene otro cuadro viral que nada tiene que ver a estos cuadros virales del SARS-CoV-2 o COVID-19. Y ahorita hay que esperar la evolución y no automedicar, aunque por ahí estos virus se ponen más agresivos.